0: Herzlich willkommen zum Inside Web 3 Videocast mit Gero und Markus. Heute geht es wie immer um spannende News rund ums Web 3
1: und das Metaverse. So,
0: Markus. wir Hi. sind zurück. Zurück, auch gut. <lacht> Rück vom <lacht> Silvesterabend sind wir. Happy New Year, Gero. Schön zurück zu sein.
1: Wünsche wünsch ich dir auch. Mir geht's super an dir.
0: Ja, gleichfalls, gleichfalls. Ähm, relativ smooth ins neue Jahr gestartet. Äh, der, ja, der, der Regler der Projekte geht wieder hoch. Es, das 2023 kommt mit riesenschritten reingeballert. Ge,
1: ge, sehr schön, sehr schön, cool. Ähm, nach unserer cool. zweiwöchigen Pause würde ich sagen, gibt es einiges nachzuholen und äh, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab einen riesen Shitstorm um den Influencer Alone Power äh, Er hat nämlich, ich glaube ich, sogar letztes Jahr noch ein großes Krypto-Projekt äh, angepriesen gehabt. Er hat das krypto su genannt. Ähm, sollte letztendlich irgendwie ein Play-to-Earn-Game sein, wo richtig cool sein soll. So ein bisschen Pokémon-artig, dass du irgendwie so Dinosaurier-Eier hast, die sich dann irgendwie schlüpfen und whatever mit einem Token. Du kennst das Prozedere, halt so klassischer, klassischer Play-to-Earn-Approach. Ähm, und er hat halt gemeint, ja, die Entwickler und, und die Kinder von den Entwicklern, die, die, die spielen das tagelang und es wird alles cool sein. Hat halt da, weiß ich wie viel Kohle eingenommen durch seine durch seine ganzen ganze schaft äh, Und Coffeezilla ist ein relativ cooler YouTube-Kanal, der auf jeden Fall zu empfehlen ist. Der hat halt das ganze Thema mal beleuchtet. Und der Coffeezilla der beleuchtet sehr oft halt Shady-Projekte oder auch Scam-Projekte. Und er hat halt einfach mal unter Dupe genommen und, und so die Quintessenz von dem Video ist. Und ich glaube, eine dreiteilige Videoreihe. Ich habe äh, zwei Stück angeguckt, aber die sind sich sehr ähnlich, dass er, er letztendlich viel angepriesen hat und nichts delivered hat. Teilweise sogar die Entwickler nicht bezahlt hat und sich die ganze Kohle eingesackt hat, die sehr, sehr viele Leute viel Kohle verloren haben und ich glaube, jetzt nach diesem Video erstmalig dann auf Discord auch aktiv war und hat gesagt, halt, hey, ja, wir bauen trotzdem was. Was dann wiederum geführt, dazu geführt hat, dass der Token von denen gepumpt hat, wo ich mir auch wieder denke, so, what the fuck. Ähm, und ja, ich finde, es ist einfach halt so ein paradisches dass man halt sehr stark aufpassen muss, gerade bei Influencer im Space, Aber nicht nur, ich würde es gar nicht nur auf den Space beziehen, sondern allgemein, also man liest es ja immer öfter, dass halt viele Influencer irgendwelche Sachen bewerben, wo halt eigentlich totaler Schrott ist und die die Follower halt das einfach blind kaufen und ähm, ja also die Message ist ja einfach mal immer äh, lieber doppelt reingucken und lieber Abstand nehmen sogar von solchen Projekten, weil die meistens eher nichts sind. Das ist das was die Datenlage zumindest hergibt. Was ist so also da dein Take oder hast du davon gehört?
0: Ja, safe, also bin ich natürlich voll bei dir. Ich habe es nicht nicht mitverfolgt, weil ich mittlerweile sogar halt im Sinne meiner eigenen Energie Abstand nehme mich <lacht> was einzulesen, aber es ja. ist natürlich genau richtig der Appell. Ich würde halt vielleicht nur das noch hinzufügen, dass ich, was ich für mich mal gemacht habe, aber es war jetzt eher im Kryptowährungsbereich, ähm, man kann halt so ein bisschen das modellieren. Ne? Also man kann halt schauen, okay, ne, auf welche Narrative setzen halt die Entwickler? Also sind jetzt vielleicht halt gerade so Meme-Geschichten, ne? poppt das bei ganz vielen Influencern auf? Ist es vielleicht ähm, irgendwie Play-to-Earn-Gaming oder ähnliches? Also ich würde es als Anreiz nehmen, mich mit einer bestimmten Thematik zu beschäftigen, weil ja nicht nur der Influencer in dem Bereich ist, sondern vielleicht auch ja. noch weitere Projekte kommen oder schon schon da sind. So ein bisschen als Incentive, sich mit einem Bereich auseinanderzusetzen, den der Influencer äh, empfiehlt oder schillt oder promotet, aber genau wie du sagst, halt nicht in das Projekt selber reinzugehen. Ne? Genau. Ja.
1: Cool. Absolut. Von Lone Paul zu der genau, SEC zu,
0: <lacht> genau, zu, genau zur äh, SEC und DOJ und DCG und wie sie alle heißen also ein wenig Licht ins ins Dunkel wir wissen alle DCG ist die Digital Currency Group ähm, einer der größten ich nenne es mal Krypto Konglomerat oder Unternehmen Konzerne wie man es nennen will Venture Capitalists ähm, im Kryptobereich ähm, und äh, die SEC und die DOJ sind halt das Department of Justice und die Securities and Exchange Commission in den USA und hier ist einfach äh, die, die Info oder die News, dass halt die DOJ, also das Justice Department und die SEC, die DCG Group oder die DCG untersuchen. Ja, also da gibt's halt jetzt äh, eine eingehende Untersuchung und zwar, ganz wichtig, geht's dabei nicht darum, dass, sie, dass es irgendeine eine Anschuldigung besteht, also dass irgendwas faul erscheint oder dass irgendwas komisch ist, sondern was sie machen möchten, ist, sie möchten den Zahlungsverkehr zwischen DCG als übergeordnetem Konstrukt und Genesis, was ja der der Arm, also der der Arm ist, der die institutionellen Investoren halt letztlich ähm, bedient, den Zahlungsverkehr zwischen diesen beiden Entitäten möchten sie gerne offengelegt haben. Ja, Also sie wollen da ganz genau reingucken, was ist da passiert, natürlich vor dem Hintergrund von FTX und wilden Hin- und Herschiebereien zwischen Alameda und FTX ist das jetzt halt hier der, weiter, der nächste Case sozusagen, wo die Departments genau hinschauen. Ähm, warum haben wir das mitgebracht? Zum einen einfach, weil es wichtig ist, das zu wissen. DCG ist, ein, wie gesagt, ein Riesenapparat riesen, riesen im Cryptospace. Ähm, es gibt viele Experten, die sagen, selbst wenn DCG jetzt ins Wanken kommen sollte, wäre es zwar... Nicht gerade förderlich für den Kryptomarkt, ja, also es wird mit Sicherheit auch gewisse Auswirkungen haben, aber hätte auch keine vernichtenden Auswirkungen. Ähm, nur man sollte halt einfach äh, darüber informiert sein, weil sie wie gesagt wichtig sind und das zweite ist auch einfach mal ein bisschen zu beobachten, wie ist so das Narrativ, ne, wo geht jetzt gerade so die Regulierung in den USA als wichtigen Markt hin, worauf schauen die Behörden jetzt gerade ähm, und, 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 ja, also das ist mit Sicherheit etwas, was man einfach mal so ein bisschen weiterhin beobachten sollte.
1: Ähm, ja,
0: auf jeden Fall eine super interessante News. Ich hoffe nur, dass da nicht wieder der nächste große
1: Player ins Wanken gehört. Ich hatte nämlich auch nur so ganz beiläufig irgendwas mit Gemini, war das glaube ich gelesen, die waren ja hier auch erwähnt ja. in dem Artikel, dass da dann auch wieder irgendwas zu irgendwelchen Problemchen äh, kam. Ich hoffe, dass es äh, nicht äh, irgendwelche Ausmaße annimmt, wie zum Beispiel bei Free Arrows Capital, die dann insolvent gegangen sind oder
0: Dx in die Richtung. Ähm, gehen wir mal von Guten aus. Ja, also anscheinend, ne, es, anscheinend ist es so, dass diese Forderungen ähm, äh, an Genesis, ich glaube, es dreht sich irgendwie um 900 Millionen, die die, die Genesis an äh, Gemini oder Gemini äh, schuldet. Also Gemini ist ja das vom Winklevoss mhm. und äh, Genesis ist wie gesagt der Teil von DCG. Äh, für alle, die damit sich vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben dass diese dass die Schulden letztlich ähm, bezahlt werden können dadurch, dass die die dass die DCG einen Arm von ihrem Unternehmens also von dem Konzern verkaufen. Ähm, das heißt so halt Liquidität reinzubringen, um letztlich halt die Forderungen von äh, Gemini oder Gemini Gemini noch immer äh, zu bedienen. Ja, also ich sag mal die DCG ist halt so wie es scheint halt wesentlich gesünder, als es FTX halt äh, war. Ne? Also okay, zumindest dann, nach aktuellem Stand. Also das ist
1: ja schon eine gute Voraussetzung. Genau. <lacht> genau. Okay, cool. Ähm, dann habe ich mitgebracht Shibuya XYZ und zwar handelt es sich hier so um ein NFT-Projekt oder auch Web3-Projekt, aber hauptsächlich eigentlich äh, NFT-related. Es geht nämlich darum, um dezentrales Storytelling. Die Idee ist, sie haben so verschiedene Pässe, die man in Form von einem NFT erwerben kann, und der passt, ermächtigt dich letztendlich, dass du auch bei der Gestaltung der Story mitarbeiten kannst. Du kannst Ideen mit einbringen und daraufhin ähm, wird werden entsprechende Kurzfilme erstellt. Und diese Kurzfilme ähm, werden halt wirklich co-created mit der Community zusammen. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool soweit. Und die haben jetzt zum Beispiel auch Chapter 3 äh, aufgemacht, wo es, also es ist halt so, so ein Anime-Style-Serie äh, oder Kurzserie. Und die haben genau... Ich gehe jetzt nochmal eine Folge, zu, oder eine Seite zurück. Sie hatten hier zum Beispiel genau Chapter 3 eingeführt, wo sie auch, was ich ganz interessant finde von der Mechanik, auch so eine Art Minispiel mit reingebracht haben. Und zwar geht es darum, ich jetzt kurz hier runterscroll, ähm, ah ne, es war hier bei dem, genau, Chapter 3 bei dem Lava Game. Das ist eine Art Minispiel, wo du halt einfach nur über so ein, so ein Lava, ähm, bereich drüber muss mit deinem mit deinem avatar letztendlich hier unten sieht man es ähm, genau hier ist es, hier ist äh, ein kurzes video auch mit eingebunden wir verlinken es dann später es ist nichts Besonderes dass du hast so verschiedene plateaus du kannst dann halt hin und her und musst halt gucken dass du manche plateaus brechen ein manche halt nicht aber das interessante ist halt dass sie ähm, andere Communities mit eingebunden haben also das, das projekt selber hat relativ viel funding bekommen und die haben jetzt zum Beispiel einen Clone X gekauft, ein Pachi Penguin und einen azuki Beans und die sagen halt hier die ersten 100 äh, Gewinner kommen in das Raffle rein für den Clone X, die nächsten 100 die ohne ohne sterben bei diesem Minispiel können halt so ein Pachi pinguin gewinnen und ähm, das verbinden sie halt zusätzlich mit dieser Story, das ist also einmal diese Kurzgeschichten plus dieses Art Minigame und was und was ich jetzt halt so interessant finde, dass jetzt versuchen so andere Web 3 Communities zu onboarden über dieses Gewinnspiel, weil mhm. sie haben halt dann auch, das, ich habe da selber auch mitgemacht, ich habe halt zum Beispiel bei Clone X in einem, in einem Discord darüber erfahren, dass sie gesagt haben, hey, wir haben so eine Partnerschaft, damit du kannst da einen Clone X gewinnen, du kannst einen Poap gewinnen und dieser Poap ermächtigt dich dazu, dass du diesen ähm, Chapter 3 Serienpass bekommen kannst und der nur mit diesem Pass kannst du dieses Minispiel spielen. Ähm, also die Mechanik einfach zu versuchen, andere ihre eigene Community größer zu machen, indem sie andere bestehende Communities mit einbeziehen, finde ich äh, ein ganz guter äh, Ansatz, um halt auch die eigene Community weiter aufzubauen. Mhm. Hast du von dem Projekt irgendwas schon mal gehört? Oder ja, ich hatte
0: im, im Artefakt Discord davon, ah, davon gelesen, so. aber ich, ja. Genau, ja. Ja, ja, ich war einen Tacken, einen Tacken zu spät dran, ähm, ja. also kann ich da nicht mehr mitmachen, aber es ist genau, wie du sagst, ich finde das auch eine spannende Mechanik. Ähm, ich finde das, Ich finde es erstaunlich, dass oder andersrum, ich finde erstaunlich, wenige NFT-Projekte heute beziehen das Thema Storytelling oder Co-Created-Story mhm. mit der Community ein. ja Ich erlebe immer noch super viele NFT-Projekte, auf deren Webseite du gehst, in deren Discord du gehst, in deren Insta, Twitter du gehst, wo halt schon mehr oder weniger fertige Stories sind. Mhm. Ähm, kommen wir gleich auch noch bei Yuga zu, aber äh, bei Yuga Labs... Aber ich finde, das ist so ein Power, also so ein kraftvolles Tool einfach, weil wir reden die ganze Zeit von Community, Community, Community im Web 3-Space und das ist das Besondere, aber relativ wenig NFT-Projekte machen eigentlich Co-Created Storylines. Ja. Und das machen sie ja hier. Ne? Also, ja, ja finde ich, finde ich gut. Ja.
1: Ich, ich finde es auch cool und ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ob dann auch wirklich. Oder was jetzt halt interessant zu beobachten ist, was auch so mein Take ist, ob ähm, auch Leute, die jetzt vielleicht von Artefakt auf das Projekt aufmerksam wurden. Äh, ob die auch dann drin bleiben oder ob die nur einfach greedy sind, diese Gewinnspiele gewonnen, äh, gewinnen wollen und dann wieder weg sind. So, ne? ähm, ich glaube, das, das ist ein Effekt, den man auf jeden Fall, oder es ist einfach, sage ich mal, ein Szenario, das man beobachten sollte. Oder ich werde es auf jeden Fall tun, um einfach zu gucken, ob so eine Mechanik funktioniert oder halt auch nicht.
0: Ja, ja, spannend. Lass uns das echt beim nächsten Mal auch irgendwie wieder aufnehmen.
1: Ja. Ähm, genau vom dezentralen Storytelling zur AI Storytelling by ChatGPT.
0: <lacht> <lacht> ChatGPT, genau. Ja, für alle diejenigen, die jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und, und wild in die Luft schreien, nein, warum ihr auch noch, warum müsst ihr auch noch über ChatGPT? Alles gut. Wir ich, wollten nur darauf hinweisen, auf eine coole oder witzige News sozusagen, dass Google nämlich so ein bisschen die, äh, die Knie schlottern ähm, im Antlitz von ChatGPT, was da so angerollt kommt. Ähm, es gab wohl laut, ähm, ich weiß es gar nicht, von der Financial Times oder es war von CNET selber, ähm, es gibt halt Infos, dass Google mehrere Meetings einberufen hat, wo es wohl ausschließlich darum ging, äh, die AI-Strategie von Google anzupassen, weil sie nicht damit gerechnet haben, wie extrem die Nachfrage nach ChatGPT, mhm. was ja von, ne, von OpenAI ein Produkt, nenne ich es mal kurz, ist, äh, eigentlich ist. Ja Und das Problem ist halt einfach. Was Google wohl jetzt so gerade erkennt, ist natürlich, das Google-System oder die Google Search funktioniert natürlich darauf, dass auf eine Suchanfrage Ergebnisse gefunden werden, die von Menschen erstellt sind. Ja, und da hast du mitunter halt eben auch Dinge, die äh, mal durch eine Policy laufen müssen bei Google, also irgendwie rassistischen Dinge und so weiter. Das muss ja alles gefiltert werden. Also du hast den Human Factor in den Suchergebnissen drin. Hm. Und bei ChatGPT ist es natürlich halt anders, weil du gibst ChatGPT-Prompts, äh, also Anweisungen, Input und ChatGPT spuckt dir ja etwas aus, aus bestimmten Modellen ähm, und das ist natürlich ein gravierender Unterschied und mich hat es ein bisschen überrascht. Ich musste leicht äh, schmunzeln dabei, dass Google davon jetzt so überrascht ist. Äh, ich meine, dass, dass AI eine Riesenrolle spielt, ist ja jetzt auch kein Geheimnis und ähm bin mir auch sicher, dass sie jetzt nicht erst vor acht Wochen erfahren haben, dass daran ja. gearbeitet wird. Also es hat mich ein bisschen verwundert, ja. ähm, aber ich finde es spannend, weil je mehr da am ähm, Schlottern ist, desto mehr Bewegung kommt in den Bereich. Also, also
1: was ich ja auch zum Beispiel auf LinkedIn voll oft lese, dass so, ob das jetzt irgendwie ChatGPT so der Google-Killer ist. Ich würde sagen, nein, weil du hast, du, so eine AI musst du ja immer mit Trainingsdaten trainieren. Es wird dann vielleicht mal interessant, wenn du so eine AI irgendwie ans Internet anschließt so und dass die dann instant diese Live-Trainingsdaten zur Verfügung hätten, dann wird's wird es interessant. Ähm, aber ich glaube, es wird nie so Art das Geschäftsmodell von der von Search Engine letztendlich ersetzen. Ich glaube auch Google, ich glaube, es war 2017 oder so, hat Google selber gesagt, dass sie eine AI-Only-Company sind. Also die haben sich komplett rebrandet. Re re also die haben auf jeden Fall was. Ich glaube nur, Google hat das Problem, die haben so dieses Innovator-Dilemma hm. Problem. Ne? Sie, hm. Ich hatte letztens eine Grafik gesehen, Google macht knapp über 50% ihrer Umsätze mit der Search Engine, ne? Sie haben bestimmt eine bessere AI oder bestimmt gleichwertige AI, aber sie würden ja ihre eigene Cashcode töten, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt auch so so ein Ding, weil das, das Advertising, was halt gut funktioniert bei so einer Search Engine, dass ich oben einfach drei Links anzeige und die Leute, die halt oben angezeigt werden, dafür zahlen, funktioniert halt super gut und die, die müssten halt erst ein neues Produkt entwickeln, weil bei bei OpenEye, die werden es auch früher oder später monetarisieren, die Frage ist nur wie, ob sie das mit Werbung machen oder ob sie auch sagen, hey, äh, du kannst hier irgendwie besonders als erstes angezeigt werden, wenn irgendwie eine Anfrage reinkommt, I don't know, wie, wie man es da darstellen kann, weil ich habe ja eigentlich direkt immer eine Ausgabe und nicht verschiedene mhm. äh, und ich glaube, das wollten sie halt einfach bewahren und sie haben halt einfach abgewartet und jetzt müssen, kommen sie halt irgendwann in den Zugzwang und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Google machen wird, äh, ich denke aber auf jeden Fall, die, die äh, haben da bestimmt irgendwas im Kopf und wir werden da auch früher oder später was von denen hören
0: in die Richtung. Ja, genau. da kommt jetzt so viel, da kommt so viel Schwung rein in den Bereich, also genau mhm. wie du sagst, ne, die Abhängigkeit von dem vom Advertising äh, ist halt immens bei Google ja. einfach. Ja. Und äh ja, ich bin mir sicher, da, da, sieht man dann halt letztlich auch ganz neue Formen der, des, des, Advertisings, ne, wie du sagst, entweder du zahlst halt ganz oben zu sein oder es kann ja auch sein, dass es halt so ein conversational Advertising ist, dass halt dann beim dritten Prompt, den du dann halt in den, in dem Chat halt einträgst, dass bestimmte Werbeanzeigen dynamisch angezeigt ja. werden, um dir so ein bisschen Abbiegungen anzubieten, ne, vielleicht, Erkennt die AI dann auch, wo du gerade voraussichtlich mit, deinem, mhm. mit deinen Gedanken bist, weil du folgenden Prompt eingegeben hast und dann wird dir das, das und das Produkt dazu angezeigt. Also, das wird schon witzig. Also, ja. da ist es ein bisschen was Es wird eine drin, neue
1: Art halt von, sag ich mal, Informationsbeschaffung ja. neben Google an sich selber. Ja. Ich bin, ich finde auch, ich find das Thema super spannend und ich bin gespannt, was da für neue Geschäftsmodelle entstehen. Also, dass AI irgendwo früher oder später in jeder Software drin sein wird und teilweise schon ist, ich glaube, dass... Äh, das ist, das ist so wie Teil, dass alles digitalisiert wird, jeder Prozess. Ich glaube auch, dass jeder Prozess früher oder später ein Teil davon AI hat, haben wird, wo halt irgendwie den Prozess unterstützt.
0: Ja, total. Aber yes, cool. Yes. von Google ähm,
1: zu Shopify. Genau, Shopify, ach, da geht es darum, um Token-Gated ähm, E-Commerce. Und ich hatte vor, ich glaube, letztes Jahr schon mal so die erste Headline gelesen, dass Shopify Token-Gated E-Commerce anbietet, was ist das letztendlich? Ähm, Shopify kennt ja, oder kennt viele bestimmt, das ist halt einfach so ein Shopsystem, wo ich einen baukasten wo ich meinen eigenen E-Commerce-Shop äh, zusammenbauen kann. Und sie bieten jetzt halt auch an, dass ich äh, Token-Gated-Zugänge bekomme. Das heißt, dass ich zum Beispiel gewisse Artikel nur kaufen kann, wenn ich äh, eine Token zum Beispiel von Adidas oder von Porsche oder whatever in meiner Wallet habe, um so nochmal halt wirklich so die Exklusivität ähm, darzustellen. Und man kann dann halt wieder auch, was jetzt man halt wieder hier spielt, ist, digitale ähm, digitale Assets verknüpfen mit physischen, weil ich kann zum Beispiel dann das physische Asset nur bestellen, wenn ich halt den Token habe. Ne? Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sie das jetzt auch in ihre ähm, Shopify Suite in, äh, implementieren, das heißt, es wird für, für viele weitere noch einfacher, einfach zum Beispiel solche Token-Gated äh, E-Commerces aufzubauen. Man braucht mich, sich gar nicht mehr mit Smart Contract-Technik und so weiter rumschlagen, weil das letztendlich von denen gehostet wird in der Cloud. Finde ich ganz spannend, ähm, Genau, hast du noch weitere Insights?
0: Ähm, ich, ich fand halt, was ich, was ich krass finde oder fand, als ich das erste Mal gesehen habe, war, dass du ja, also, dass du über deinen Shop auch die NFTs verkaufen kannst. Weißt du, was ich hm. meine? Also, das ah, ist ja. quasi wie so ein ja. Closed Loop sozusagen. Du musst gar nicht, es muss gar nicht so sein, dass du über irgendeine andere Plattform oder irgendeinen anderen Minting-Mechanismus oder so, ein Anbieter seine NFTs an die, an, die, an die Meute, an die Community bringen muss und mit diesem NFT kannst du dann in dem Token-Gated-Shop bei Shopify einkaufen, sondern mhm. du kannst halt sagen, du bist jetzt eine Web2-Brand, ne? verkaufst jetzt T-Shirts und du sagst, hey, hier, NFTs und ich habe vielleicht eine kleine Umfrage per E-Mail gemacht in meiner, ähm, in meiner Kundschaft, in meiner Com Community, die sind offen für NFT so, du verkaufst die NFTs über deinen Shop auf Shopify, also lässt die da minten, also man kann wohl auch mhm. die Chains halt auswählen, also Ethereum, Polygon, genau steht ja hier, Solana, Flow, kannst die Chain aussuchen und so weiter, kannst die Leute minten lassen, die Leute haben das NFT und mit dem NFT kannst du wiederum Zugang zu dann halt den Token-Gated-Produkten uh, ja, cool. geben. Ja, das ja. Ist halt, und, und da muss ich sagen, ähm, da kriege ich so ein bisschen schwitzige Hände vor Freude, weil <lacht> <lacht> das ist, ich, ne, ich meine, Spotify, ach Spotify sage ich schon, äh Shopify hat, ich habe jetzt eben extra nochmal nachgeguckt, 25% aller E-Commerce-Stores globally sind halt mit Shopify bedient. Mm, mm -hmm. Und ähm, äh, neben der Tatsache, dass ich gerne mit solchen Zahlen um mich werfe, ist es halt auch einfach ein krasses Zeichen dafür, also was für eine On-Ramp das ist für Leute, die mit NFTs und Digital ja. Collectibles bisher noch nichts zu tun hatten. Also E-Commerce ist allgegenwärtig und jetzt kannst du auf einmal beim größten oder einem der größten Plattformanbieter einfach mal ein NFT verkaufen im Shop und kaufen. Das ist also das ist, halt das krass. ist schon
1: das ist schon echt echt krass. Ähm, und ich glaube, hier ist es auch auf der auf der Seite. Es gibt, glaube ich, auch bekannte... Ah, genau, hier Brands Token äh, Gating on Shopify. Das sind ja okay. sogar bekannte Brands, die das ja schon genutzt haben. Und Das war mir auch gar nicht bekannt. Zum Beispiel hier Doodles oder Invisible <lacht> Friends sind ja relativ bekannte Web3 oder NFT-Projekte. Genau, Superplastic auch, aber nicht so erfolgreich. <lacht> genau, World of Women noch. Stableverse auch. Die eigentlich alle da stehen. Ja. Kennt man, wenn man in dem Space unterwegs ist. Beziehungsweise hat man zumindest schon mal gehört oder ist auf dem, über den Weg gelaufen äh, ja. finde ich finde ich cool ich glaube, was jetzt noch das Bottleneck ist wir haben jetzt einmal, okay, die Märkte sind da ich glaube, es braucht jetzt noch einfachere Wallets, ja. wenn wir das irgendwie nicht gelöst werden, dass du quasi wie einfach, ich lade nur eine App im App Store runter und die, die Leute müssen sich nicht mit Seed Phrase, Private Key und so weiter rumschlagen, sondern dass das vielleicht irgendwie im Smartphone integriert ist, I don't know wie man das vielleicht machen könnte ähm das finde ich find ich dann äh, schon spannend, weil dann ist es für, da haben wir nämlich beides, dann haben wir einmal die Supply über Shopify, dass es super einfach ist für Leute, die äh, äh, NFTs herauszugeben und es ist auch für die Konsumenten sehr, sehr einfach, NFTs zu erwerben und dann wird es spannend, ob dann überhaupt der Markt da ist für, für die Masse, dass sie sagen, hey, das ist was Cooles oder ob äh, es trotzdem weiterhin eine Nische bleibt.
0: Ja, total, also yes, deshalb, also richtig coole Sache.
1: Cool, dann, ähm, Boah, der Yacht Club, da ja. gibt es ja. neue News. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal angeteasert und jetzt haben wir mehr Konkretes dazu.
0: Markus? Ja, ja, genau, genau. Also, ähm, wir, wir beide sind ja kein, <lacht> leider keine Affen. Deshalb dient es folgende rein Informationszwecken und nicht zu unserer eigenen äh, Belustigung oder äh, Freude. Aber genau, es gibt die nächste Mint-Experience von vom vom board app club Da hatten wir, wie du sagst, auch schon drüber berichtet, dass da was kommt. Jetzt stehen konkrete Daten fest. Also am 18. Januar geht es weiter und zwar mit so einer richtigen äh, gamified Mint-Experience. Ähm, äh, ohne jetzt die gesamte Story wieder aufzuräumen, aber man muss halt für die Mint-Experience sozusagen halt äh, ein Spiel spielen. Ähm, und je nachdem, was für Scores man in dem Spiel, was in diesem Fall halt die Kanäle sind, die ja auch angeteasert wurden im Trailer, ähm, je nachdem, welche Highscores man erreicht, desto besser wird letztlich halt das NFT, was ich dann am Ende der Experience minten kann. Ähm, genau, äh, dann geht es auch noch weiter. Also damit ich diese dieses diese Gamified Mint Experience überhaupt starten kann, brauche ich halt einen Sewer Pass, also einen Kanalpass. <lacht> Ähm, den ich aber nur bekommen kann for free, wenn ich einen äh, Mutant Ape oder einen Board Ape mhm. habe. Das mhm. heißt, es ist wieder innerhalb des, des yuga Ökosystems äh, ne, die Teilnahme. Der Sewer Pass kann auch weitergegeben werden an an Nichthalter. Also ähm, äh, wenn wir jetzt Board Apes hätten, könnten wir das quasi unseren Cousins geben und sagen, hey, ich gebe euch 15 Euro oder 10 Euro am Tag, bitte spielt das Spiel den ganzen Tag. Mhm. <lacht> ähm, äh, könnte man machen, wenn man will, ähm, aber ansonsten ist ein geschlossenes Ökosystem und ähm, dieser Surpass nach dieser Mint-Experience wird dann wohl auch wieder zu einer bestimmten Sache, nämlich zu irgendwie so einer Power Source, wie Sie es selber nennen, und da kommt dann auch nochmal Utility raus. Also ja, ich finde, ähm, man merkt, also, Sie haben sich schon Gedanken dazu gemacht. Ich finde trotzdem, also meine Messlatte für das größte Projekt im Space liegt einfach überdimensional hoch und ich finde, man hätte halt noch mehr draus machen können. Zum mhm. Beispiel, so wie wir eben gesagt haben, halt damit, dass die Leute auch Teile der Story mitentwickeln können. Aber man hätte ja auch easy sagen können, nee, pass auf, jeder, der einen Superpass hat, kommt in eine Story, kommt in so einen Story äh, Channel rein und ne so.
1: Mhm. Also
0: man hätte noch ein bisschen mehr machen können. Ähm, ich finde es, wie gesagt, immer schade, in ihrer Mission steht immer noch drin, möglichst viele Leute on boarden zu Web3. Das heißt, ich fände es auch cool, wenn vielleicht Leute äh, teilnehmen könnten, die jetzt keinen Board oder Mutant haben. Die hm. Leute, die einen haben, sollen selbstverständlich besser rewarded werden, gar keine Frage, gar keine Frage, aber ich ich würde mir da einfach wünschen, dass die Leute halt äh, mehr partizipieren könnten, zumindest in dem Gamified Experience, weißt du, bekommen dann irgendein Po-App für die Teilnahme oder was weiß ich. Und wenn du zwölf Po-Apps gesammelt hast und dich als ausgewiesener Ape-Fan äh, hm. äh, gezeigt hast, dann hast du die Möglichkeit, auch noch mal irgendwas zu mehr Keine Ahnung. Ja, das sind ja. so die beiden Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es, wie du es siehst. Äh,
1: ich stimme dir vollkommen zu. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich bewusst von denen die Strategie ist, oder weil sie sagen ja hier, Bord Yacht Club ist so exklusiv, elitär. Aber wiederum sagen sie auch, okay, das Ökosystem wollen sie größer machen. Oder ich weiß gar nicht, haben sie das, haben sie das mal irgendwo gesagt?
0: Ja, also so, vielleicht oder? haben sie ihre oder? Mission geändert, aber bis, bis, bis vorgestern stand es noch in ihrer Mission drin. <lacht> Okay, aber, aber, aber was ich...
1: Was ich cool finden und was sie auch stringent durchziehen an der Strategie ist äh, Gaming, ne? Also sie sind, ja. so, ich sehe das, das, dieses Teilprojekt jetzt als eine Art äh, Überbrückung, Zwischenlösung ähm, und ich glaube so wirklich so, in Anführungszeichen, das, das große Projekt, wo sie wirklich darauf hinarbeiten und dass sie halt die Community jetzt nicht, dass sie nicht das Interesse ver verlieren, schieben sie halt jetzt sowas dazwischen, ist halt wirklich Other Side. Und ich glaube da, also ich glaube, dieses Ziel, wirklich viele zu onboarden, das versuchen sie mit Other side besonders das müssen sie mit Other side machen, weil sonst hast du so eine welt gebaut und wenn da nur hier äh, 10.000 Leute rumlaufen oder ich weiß gar nicht, wie viele Holder es insgesamt gibt, wahrscheinlich weniger, also 8.000, 9.000 äh, ähm, Holder mit Make zusammen, vielleicht, sagen wir mal um, um die 10.000 äh, mit Mitglieder, dann ist es halt viel zu wenig für so eine große Welt. Also da müssen ja. sie dann auch die breite Masse irgendwie mit einbringen und was ist da, was... Super schwierig macht, was ich auch am ähm, Discord schon ein bisschen mich unterhalten habe, ist ähm, dann ein ausgewogenes Balancing hinzubekommen. So Einerseits willst du trotzdem die Holder reward, andererseits äh, kannst du aber nicht den, den Common User dafür zwingen, dass er sich irgendwie einkaufen muss in das Ökosystem, weil so funktionieren halt heutzutage Games nicht. Ne? Diese ganzen erfolgreichen Games, Fortnite und so weiter, Roblox, das sind alles Free-to-Play-Games, das heißt, kannst in diese Welt, in dieses Ökosystem kostenlos rein und sie monetarisieren sich halt über diese Skins, ne, für kosmetische ja. Items. Und ich glaube, ich glaube, das ist Yuga oder hoffentlich ist das Yuga auch so bewusst, ich gehe sehr stark davon aus. Und dann wird es halt umso spannender, zu sagen, okay, wie sehen dann die Rewards aus für die, für die Holder, weil die wenn das so überproportional stark ist und die dann irgendwie irgendwie dadurch viel, viel stärker so einen großen Vorteil haben, dann sagen die anderen wieder, es ist unfair, ich, ich gehe in diese Welt mhm. nicht rein. Und das, ich glaube, das wird so die größte Challenge für die, äh, langfristig für das Ziel, wenn die sagen, okay, mit Other Zeit, das aufzubauen. Gut, das bin ich ein bisschen ja. abgeschweißt, äh, abgeschweift, aber ich glaube, ähm, das, das passt in, das, in diese ganze Story ganz gut mit rein.
0: Total. Yes. Genau. genau. Und dann haben wir für Yoga Labs noch was weiter. Also Yoga Labs ist ja nicht nur, ähm, ich sag mal, an der Front neue mint experiences unterwegs, sondern auch an der anderen Front. Und wie viele ja auch mitbekommen haben, ähm, sieht sich Yoga Labs ja auch in einem in einem Lawsuit, also ähm, in einem, in einem rechtlichen, in so einer kleinen rechtlichen Schlacht gegenüber ähm, gegen den Ryder Rips, der ja Aktivist, Künstler etc. ist. Kurz zur, zur Erinnerung: Ryder Rips hat ja vor, ich glaube, ein paar Monaten hatte er ja Einfach mal eine Kopie erstellt von der gesamten BoardApe Yard Club Kollektion ähm, und hat die einfach halt nochmal auf, auf, auf Blockchain gemintet und er wollte damit einfach zeigen, dass halt NFTs super einfach kopierbar sind und mhm. dass es rechtlich nicht durchsetzbar ist, ne? Trademark, Copyright und so weiter, er wollte einfach ein Exempel statuieren. Das war der letzte Schubser sozusagen, den es gebraucht hat, um dann halt zwischen Yuga Labs und Rider Rips halt wirklich so eine Rechts, kleine Rechtsschlacht zu beginnen. Jetzt ist es halt so, ähm, ich finde das schon spannend, weil man sollte das schon verfolgen. Ähm, ich meine, Yuga, Yuga hat Kohle ohne Ende, ja. Ich finde trotzdem noch beachtlich, wie sie sich jetzt gerade... Ähm, in diesen Dingen verhalten, weil wenn ich das richtig gesehen hatte, also es soll so sein, ähm, zwei der Gründer, deren Name ich aber jetzt leider mir wieder entfallen sind, mhm. ähm, auf jeden Fall zwei äh, Leute aus dem Gründungsteam wurden jetzt halt beordert, dass sie sich einer Anhörung stellen müssen und zwar dem rechtlichen äh, Verteidiger von Ryder Rips. Ähm, mhm. also es ist ein sogenanntes, genau hier haben wir es, äh, Genau, Aronoff und Solano, das sind die beiden Gründer ja. von Yuga Labs, müssen halt in so eine Deposition, also eine Anhörung rein und müssen Aussagen über den Gründungsprozess von Yoga Labs damals, weil die okay. Anschuldigungen von rider Rip sind ja, dass Yuga Labs ähm, äh, bewusst Nazi-Symbole eingesetzt hat für ihre Kollektionen, also die in irgendeiner Form so Alt-Right und ne, so. Ähm, Symbolik halt beinhalten. Und dazu müssen sie jetzt wirklich Aussagen äh, in einer sogenannten Deposition, ja. Äh, finde ich schon, also finde ich schon 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 krass, weil der Richter, der das entschieden hat, hat halt auch gesagt, naja, es, es geht leider, also das yoga team wollte, das, das Management-Team, die Gründer wollten eigentlich halt äh, Leute aus dem Team hinschicken. Der mhm. Richter hat aber gesagt, nee, sorry, Jungs und Mädels, ähm, das müsst leider ihr selber persönlich machen, weil keiner so gut weiß, was ihr damals vorhattet wie ihr selbst. Also das geht schon, ich würde in einem Boxkampf, würde ich sagen, das ist jetzt so die, die blutige sechste Runde, weil jetzt merkt man schon, beide sind ich so ein ja. bisschen, beide schwitzen und beide sind äh, mittendrin so. Also das sollte auf jeden Fall beobachtet werden.
1: Es ist, ist super spannend. Ich hatte damals das nur mitbekommen und auch mit dieser Fake-Kollektion. Da haben sie einfach nur dieses Bild gespiegelt, glaube ich. Ja. ja, mehr, ja genau. mehr haben sie nicht verändert. Da haben sie gesagt: So, hier hast du dein Board Ape, aber günstiger. Ähm, das war auch ziemlich, das ging halt ziemlich viral auch auf Twitter damals. Kann ich mich daran erinnern. Ich bin echt gespannt, wie ähm, das, wie das ausgeht. ne, weil ich juristisch kann kenne mich da echt nicht gut aus. Aber, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, war, ist es halt auch relativ vage beschrieben von Yuga in den, in den, ähm, ja. in dem Kleingedruckten, was diese IP-Geschichte angeht. Das bzw. sehr, sehr dehnbar, was sie da beschrieben haben. Deswegen, umso interessanter, wie das letztendlich ausgeht. Stell dir mal vor, die, die haben, die verlieren. Ich, ich, keine Ahnung, was das für einen Vlogpreis erfolgen würde oder ob das die Leute überhaupt jucken würde oder nicht auf jeden Fall super spannend, ne? Also ähm. ja, ich, ich,
0: ich glaube schon, dass also ich meine, Yoga Labs ist ja mittlerweile auch eine, ja. eine Luxuskollektion und hat entsprechend auch die 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 Leute in die Community reingezogen, die die, die entsprechend mhm. auch flüssig sind und so. Ich glaube schon, dass es dann einige anfängt so ein bisschen zu kribbeln und sagen so, ja, weißt du was? Ich bevor jetzt jetzt, <lacht> jetzt anfange anfangen zu verkaufen, bin ich der Erste. Ähm, ja. Was ich aber super spannend finde, eine Sache noch dazu, weil die muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen ist, dass Yuga Labs diese Klage eingereicht hat gegen Ryder Rips. Und zwar nicht als Copyright-Klage. Also sie beklagen nicht, dass er irgendein Copyright-Infringement oder Verletzung begangen hat, mhm. sondern sie beklagen ihn auf Trademark-Ebene, das heißt Markenrechtebene. Ah, okay. Das, ja, das ist ganz wichtig. Und da gibt es halt jetzt auch schon Stimmen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre so ein bisschen auch in das Lager, die halt sagen so, ja Moment mal, aber warum nicht Copyright? Weil das ist eigentlich, wenn man es ernst ja. meint, müsste man ihn auch Copyright-technisch anfechten. Aber ähm, es ist halt so, also viele sagen halt, dass ähm, sie das nicht machen, weil, also es ist eine Legal-Taktik, dass sie das nicht machen, weil sie nicht halt so ein diesen Can of Worms, wie man so schön sagt, halt öffnen wollen, also Pandoras Büchse, mhm. weil daraus natürlich halt dann Präzedenzfall geschaffen werden könnte für mhm. wie safe sind eigentlich NFT-Kollektionen gegenüber copyright infringements Also, der Case e ist wirklich in ganz vielen Hinsichten super spannend zu, zu beobachten. Ne?
1: Echt spannend. Genau. Also, weißt du, weißt du schon, wann es da irgendwie ein Urteil geben soll, also ein finales Urteil? Da kann man dann nee. auch gut traden. weil wir hatten, ja letztes Mal, wir hatten ja letztes Mal irgendwie gesagt, es gibt Seiten, da kannst du jetzt auch schon LFTs shorten. Also da kann man, eine, ich glaube ich, eine 50-50-Wette eingehen, kurz, kurz vor dem vor dem Urteil.
0: Genau, genau, deshalb <lacht> deshalb seid deshalb, deshalb seid ihr hier im Inside Web 3 gecast, ja. Wir werden dem Insight nicht gerecht, wenn wir dann nicht auch noch einen Tipp fürs Trading No Financial genau. Advice geben würden. So eine kleine genau, Ja, Also Bevor es gibt ja so. noch keine <lacht> konkreten Daten, aber ähm, okay. was halt immer dann so durchsickert, ist halt, okay, die Deposition hat stattgefunden oder der und der ist nicht erschienen oder irgendwie solche Geschichten. Also man muss okay. das immer einfach so ein bisschen über Twitter und äh, ja, Einschläge Seiten verfolgen. Ja.
1: Cool. Ähm, um, Binance, genau. Genau. Hattest du auch mitgebracht. Es geht um FAT bezüglich Binance. Alles also genau. war wegen den diesen Proof of Reserves, ne? Geh ich mal, ich Ja, wieder. genau, genau. Also,
0: das, das können wir auch relativ schnell machen. ich, wir, wollt, also wir wollen ja hier nur zeigen, dass Binance halt reagiert hat, weil sowas auch schnell ja. untergeht in den ganzen Tweets. Genau. Also, es ist halt so, Binance hat ja seine, seine Reserves, ähm, äh, seine Bestände sozusagen und was wohin geflossen ist, ähm, mhm. quasi validieren lassen über, wie heißen sie? Sorry, jetzt ist mir der Name erfallen. Nicht, nicht Lazarus. Mir ist die Company-Name erfallen. Egal, eine externe Auditor. Mazars, genau. Sorry. Ah, -hmm. ähm, äh, an alle Menschen, die bei Mazars arbeiten. Das war keine Absicht. Auf jeden Fall, Masar hat ähm, Binance geauditet, hat gesagt, hier Proof of Reserve passt alles. Jetzt vor ein paar Wochen hat Masar diesen Eintrag auf ihrer Webseite, dass alles passt halt, entfernt. Daraufhin gab es FAT, dass Leute gesagt haben, oh Achtung, Masar, also dieser Auditor hat halt dieses Proof of Reserve äh, entfernt. Ist Binance wirklich ge gesund? Ist Binance vielleicht auch ein zweites FTX und so weiter? Mhm. Und da hat Binance jetzt einfach ein Statement zugemacht, hat gesagt, hey, wir sind finanziell gesund, ähm, guckt euch an, wie viele Leute versucht oder wie viele Leute ihre Coins, ihre Liquidity abgezogen haben über die letzten Wochen. Das System ist nicht in die Knie gegangen. Wir mussten einmal kurz Withdrawals ein bisschen verlangsamen, aber ansonsten alles safe. Und der Grund, dass Masar das runtergenommen hat, war nicht, weil sie gesagt haben, Binance ist nicht stabil, sondern sie haben die Zusammenarbeit mit jeglichen Crypto Companies beendet. Hm. So, okay, ähm, ne, zeitgleich. Ähm, äh, hat auch, war Reuters die Newsseite, die vorwiegend darüber berichtet hat, nennen wir es mal, ähm, dass Binance eventuell nicht finanziell stabil ist. Und nun gibt es durchaus auch Stimmen, die sagen, hm, warum denn Reuters, weil Reuters ist durchaus auch mal ganz vorne dabei, wenn es um so massenmediengesteuerte Narrative gibt, <lacht> geht. Mhm. Ähm, also da, keine Verschwörungstheorien, aber man, es macht Sinn, sich mal so ein bisschen einzulesen in das Thema, wie hängt Reuters zusammen, vielleicht auch mit, also als US-amerikanisches Medium mit der, mit der FTX-Geschichte und Gary Gensler und so weiter. Da einfach mal ein bisschen einlesen, dann wird einem auch klar, warum zeitgleich diese ganze Geschichte passiert ist. Also Audit entfernt von der Seite, Reuters berichtet und so weiter. Genau. Auf jeden Fall hoffentlich. Binance stabil ähm, ja, spannende News, was ich jetzt hier in dem
1: Artikel interessant fand, Moment, das ist ich gerade mal ein bisschen hoch hier, äh, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch weißt, weißt du, ob so die klassischen Auditunternehmen wie die Big Four, also EY, KPMG und so weiter, äh, dass die, ob die solche Audits auch machen, weil ich, also ich glaube früher oder später, wenn das Krypto-Thema größer wird, gehe ich mir sehr sicher davon aus, dass sie das in ihr Portfolio mit aufnehmen, ne? Also, du weißt wahrscheinlich nicht, ob sie das auch jetzt schon anbieten, oder?
0: Also, es ist jetzt tatsächlich, tatsächlich genau. nur N, N gleich 3, also die, ja. die, die, die Menge relativ unrepräsentativ, aber aus meinem Netzwerk, äh, Leuten, die bei einem der Big Four arbeiten, ähm, mit denen ich auch in regen Kryptogesprächen natürlich halt ab und an bin, die mhm. äh, mir sagen, dass die einfach nicht, also nicht in der Gänze und nicht in der Breite und nicht in dem Umfang halt ähm, das, das äh, bewerkstelligen können. Okay, also, weil ich weiß, ich, die Ressourcen das befindet sich in der Entwicklung. Will. Ja, okay, ja. okay, verstehe. Ja, cool, aber in, Aber wie interessant, gesagt, N gleich 3, so. Ja,
1: alles gut, ja. alles gut. Cool, genau. dann das Hype-Thema vom letzten Jahr, oder es war ein relativ starkes Hype-Thema, Play to Earn. Ja, Scheint, genau. Scheint, als gäbe es ein, ein Shift, oder der Hype lässt nach, oder wie man es auch betiteln möchte.
0: Ja, genau. genau. Also wie du gerade gesagt hast, im Titel sieht man also Play-to-Earn, dieses Play-to-Earn-Narrativ, was letztes Jahr ganz stark das Blockchain-Gaming-Thema getrieben hat, das shiftet jetzt so ein bisschen. Ähm, also ich habe es mal deshalb mitgebracht, weil es eigentlich eine Bestätigung dessen ist, was ja eigentlich klar war auch. Ne? Also ich meine, Play-to-Earn hat deshalb so gut funktioniert, weil die Coinpreise, die Token-Preise halt überirdisch waren. In dem Moment, wo Tokenpreise runterknallen, ist natürlich das Incentive nicht mehr so hoch. Das heißt, irgendwo war es klar, dass sich dieses dieses Narrativ Play-to-Earn ab ab also abschwächt. Ähm, ich habe es auch deshalb mitgebracht, weil ich es gut finde, was das neue Narrativ ist. Denn man hat erkannt, genau, wenn du ein bisschen runterscrollst auf diese Grafik. Ah, in dieser Grafik sieht man, was jetzt was der Blockchain Gaming, die Blockchain Gaming Association, also eine sehr große Association im Blockchain Gaming-Bereich, jetzt als Hauptnarrativ oder als Hauptpusher, Beschleuniger für den, für den Blockchain Gaming-Bereich sieht, nämlich Surprise, Game Improvements. Also es, es muss das, Spaß machen.
1: <lacht>
0: es ist ein Game und es muss Spaß machen. Und ähm, Web 3 Gaming sollte sich nicht dadurch auszeichnen, dass ich dazu äh, animiert werde zu spielen, nur weil ich irgendwelche Tokens gewinne, sondern spielen um des Spielens willen, ja, also mhm. das Game muss ich im die Game Mechanics, die Story und so weiter, ähm, also Play to Earn spielt immer noch eine Rolle mit 22,5%, aber du siehst, Game Improvements, was haben wir noch, ähm, genau, Onboarding von tra traditionellen Gaming Studios, Onboarding von traditionellen Gaming Franchises, ne, ähm, bessere UX und Ease of Use von den Spielen, da sind wir wieder bei der Wallet-Thematik, also diese mhm. ganzen Themen sind in den Vordergrund gerückt und ich glaube, es ist genau richtig so, ja. weil ansonsten kommt der Bereich nicht nach vorne.
1: Ja, Nee, also äh, den, das kann ich komplett zustimmen. Also ich habe die Erfahrung ja selber gemacht, ich habe äh, da auch mich, oder ich habe das ausgetestet, einige Play-to-Earn-Games und du hast sie halt, die waren halt keinen Spaß gemacht, ne? du, du, dein Incentive da das zu spielen, war halt, sag ich mal, wegen den, wegen den Token, ne? also das war eigentlich so und ich glaube, du du ziehst halt auch die, die falschen Leute an, wenn du das so flexst, als du spielst es nur zum Earn, weil dann holst du irgendwie Investoren rein oder irgendwelche Leute, die eigentlich nur das Geld aus dem Spiel rausziehen wollen und ja, eigentlich absolut. nicht Gamer, die das Spiel spielen
0: wollen und das... Es ja. war klar, dass das so kommt. Ich finde es auch ja, gut. Ja, jetzt im so, Nachhinein, ne,
1: denk, denk ja, klar, ist logisch, aber währenddessen, wo es neu war, dachte ich so, hey, ist cool, ne? Und man denkt ne. dann immer so, ja, das Spiel muss jetzt halt noch cooler werden, aber es hat Potenzial, aber
0: na ja, gut. Ja, das Gute ist ja, da müssen wir ganz kurz nur, nur einladen, das Gute ist ja, also nur weil jetzt also nur in Anführungszeichen, weil jetzt äh, Game Improvements als hm. also in den Vordergrund gerückt sind, heißt es ja nicht, dass Play-to-Earn raus ist, sondern Play-to-Earn ja. ist halt ein Zusatz, so, was die genau, Blockchain richtig. und die Tokens ermöglichen. Das heißt, ich spiele um das Spielens willen und bekomme zusätzlich halt einfach noch äh, on top halt die die Tokens so, ne? Und das ist ja auch total cool, weil dann hast du die ganze Community halt abgeholt, anstatt halt nur diejenigen, die auf Wertsteigerung raus sind. Genau. Ja. Yes. Nee,
1: ähm, echt ein cooler Artikel. Und ähm, zum Abschluss haben wir äh, das Meme der Woche, was auch äh, der NFT Fail Drop der Woche ist. Und zwar Game of Thrones hat NFTs rausgebracht und wir haben hier einen Kevin 2.0. Wer Kevin 1.0 noch nicht kennt, das war ein altes Projekt, das ist ein Projekt vom, von 2021. Ich glaube Pixelmon hieß es. Das, ne? das war also die wollten so in die Richtung von Pokémons gehen auf Blockchain-Basis und man hat, die hat die Homepage war richtig richtig gut gemacht und die Trailer und so weiter sah richtig richtig gut aus und der Drop war dann wirklich katastrophal also irgendwie Artwork die irgendwie auf Fiverr gekauft wurde richtig richtig schlecht und richtig pixelig und ich glaube hier ähm, hier sehen wir was ähnlich schlechtes von der Qualität also hier diese diese Hände äh, das ist schon katastrophal und auch der Drop, auch die Utility, also ich habe mich mit dem Projekt beschäftigt, ich habe mich selber da angemeldet, das war auf dem Closed Marketplace Nifty, ich weiß nicht, ob du das kennst mhm. und du kannst dann irgendwelche solche Boxen kaufen, dann mit Reveal und dann ist da halt so eine Person drin und es wird dann glaube ich auch noch irgendwelche Ressourcen geben, also so eine Art digitales Kartenspiel, aber es ist kein richtiges Spiel, es ist eigentlich nur, du sammelst es, also reine Collectibles. Also finde ich relativ schade, weil da hätten sie auch mehr draus machen können, weil sie haben so eine starke IP wie Game of Thrones, wo es, ich glaube, so eine riesen Fanbase gibt und dann ähm, melken sie da halt einfach ihre Fans, indem sie einmal solche Sachen raushauen und eigentlich das Thema nicht langfristig denken, sondern einfach nur kurzfristig, ich glaube, die haben mehrere hunderttausend eingenommen, ist ja cool, aber wenn du die Themen langfristig denkst, dann kannst du da halt viel mehr draus machen und natürlich auch mehr einnehmen, aber halt, ähm, eine coole Story drum baust, eine coole Community co-createn ähm, lassen, ähm, auch einen langfristigen Plan, weil jetzt hast du die Collectables, die kannst du sammeln, cool, Und das ist so, mehr haben sie gar nicht auf dem Plan, äh, finde ich ein bisschen schade und auch das Artwork, ähm, da siehst du halt, ich glaube, da, da wurde nicht mit viel Liebe gearbeitet, wenn da sowas rauskommt.
0: Also wir sind ja jetzt am Ende der Folge und ich finde am Ende der Folge ähm, ist es durchaus okay, wenn man mal so einen kurzen Rant startet. <lacht> ähm, das Ding tut einfach nur weh. Ja. Also es tut mir leid, ne? aber wir sprechen halt hier nicht von irgendeiner Haus- und Hof-NFT-Kollektion, wir sprechen von Game of Thrones, einer der erfolgreichsten TV-Serien ever. Und sie kriegen es nicht hin, No, also nicht nur, dass sie genau wie du gesagt hast, nicht die Leute an der Story-Entwicklung teilnehmen lassen, geile Utility machen, eine geile Roadmap machen, eine geile Welt aufbauen. Sie kriegen es noch nicht mal hin, die Figuren ordentlich zu designen. Das ist, ich, das entwertet sich bei mir jeglicher Logik. Das, ich verstehe es einfach nicht. Also, das ist, ich verstehe nicht. Also, ich verstehe einfach nicht. Das ist, das, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei, bei Warner Brothers ist es ja, ne? Der, ich glaube, er hat ähm, auch mit DC... Ja. Da gibt's so eine Reihe von NFT Drops, weil du es mitbekommen hast, auch in die Batman-Richtung. Da gab es am ganz am Anfang ah, gab's so okay. Batman-Helme. Ja, nur mit
1: Herr der Ringe. Das könnte, gehört da, gehört könnte auch dazu?
0: Yeah. Äh, ja genau. Ja. Ja, ja genau genau. Ja. Also da gab's so Batman-Helme und hm. da habe ich damals schon gefragt. Also ich bin ein riesen Batman-Fan, aber was mache ich mit diesem Helm? Also ich kann mich, wenn ich den mindestens forgen könnte und in der realen Welt mit einem Batman-Helm rumlaufen kann, kann ich auch nicht. Also die machen nur so Drops, die halt die, die, die einfach nichts bringen. Das Einzige, was sie bringen, ist ein, so ein bisschen ähm, Reduktion äh, oder wie ist das, so ein bisschen Rabatt für, die, für den nächsten Drop. Und ey, tu, also sorry, ne, da tut bei mir echt alles weh. Also so ein geiles Franchise so zu verhunzen mit so einer neuartigen Technologie. Ja, Also Zwei Ich, ich finde ich, ich, ich find,
1: das auch super schade und ich frage mich da immer, ich, ich bin ja relativ sicher, dass die dann auch Berater haben, Strategic Advisor und so weiter. Dann frage ich mich immer, was, was beraten die? Weil also, ich, ich, mir kommt es mal vor, wenn ich so bei diesen großen Brandprojekten oder bei vielen großen Brandprojekten, die machen irgendwie alles das Gleiche und ich glaube, 90, 95 Prozent sind einfach nur reine Collectibles. So, du, einfach wie so eine Art Panini-Heft. So, das, keine Ahnung, macht machen alle, das ist doch nicht cool. so und Du siehst ja auch, dass die Leute es da nicht so cool finden. Ich frage mich trotzdem, warum die das alle so machen. Und ich finde, das ist viel wichtiger, auch so als als kostenloser Advice, falls dir Brands zuhören. Äh, ich würde das einfach viel stärker mit meinen, mit meinen, physischen Produkten verknüpfen, mit bestehenden Produkten. Also das, das muss doch so miteinander ähm, verschmolzen werden äh, und nicht nur immer sagen, ich glaube halt irgendwie habe halt das Gefühl, alle denken, NFTs sind nur digitale Collectibles und nichts anderes und das ist halt irgendwie falsch und irgendwie finde ich das schade. so, Weil das ist viel mehr Potenzial und das riecht dann immer auf, wenn ich dann sich im denke, also, oh Gott. Ja.
0: Das Einzige, was hier verschmolzen ist, sind die Finger von den Figuren. Ja, aber, die genau. Aber, muss ich, aber man muss halt eine Sache sagen, ich habe eine Sache gelernt und das hat mich wirklich überrascht, ähm, die längsten, die längsten <lacht> Fingernägel der Welt hatte eine Dame aus den USA 1979, nämlich 8,25 Meter.
1: Wow, Markus, ich glaube, <lacht> das, so? das, ja? das ist das, das perfekte ich... Schlusswort hier. <lacht> Und noch etwas unnützes Wissen am Ende von unserer Folge.
0: <lacht> genau, wenn ihr euch, ähm, ja, genau, wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr euch äh, über mehr Unnützes und natürlich auch sehr, 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 sehr nützliches Wissen über den Web3-Bereich mit uns austauschen wollt, sind wir jetzt in einem Discord auch unterwegs. Richtig,
1: ja, ja genau.
0: genau also Nämlich eine... in der
1: NFT University, äh, da haben wir auch unseren eigenen Kanal, also kommt da gerne auch dazu und äh, wir sind da immer offen, auch wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprechen wollt, wenn ihr Fragen zur Folgen habt, irgendwas kommentieren wollt, Lob, Kritik, wir sind da oft für alles. Kommt da gerne vorbei und äh, genau wir können gerne zusammen was diskutieren über die nächsten äh, NFT-Projekte sprechen und wir freuen uns da auf äh, euer Kommen.
0: Top, Gero, danke Ach, für das. die erste Folge 23.
1: Ich freue mich, das war sehen Ehre, nächste Woche. Wie immer. Genau, alles klar, mach's, mach's gut, gut.
0: Ciao. ciao, ciao an alle.